0: Reife ist nicht nachdenken können. Reife ist nicht smart sein können. Das wird sofort in einen äh, Topf geschmissen und dann wird eben die ganze Zeit gesagt, ich bin ja super analytisch, bin ja super reflektiert, ich bin nicht emotional, ich bin reif. Und das ist ein falscher Rückschluss, weil ich ganz viele der Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich begleite, als hochgradig emotional erlebe. Ja, und sie das gar nicht selbst realisieren, dass sie emotional sind und dass sie impulsiv handeln, weil sie, weil sie super smart sind, super analytisch und dieser Connect, von dem ich gerade sprach, eine falsche Selbsteinschätzung
1: rückschließt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Leadership Bakery, powered by Bob Mein Name ist Fabian Tausch und heute spreche ich mit Konstanze Buchheim. Konstanze war schon mal im Podcast es müsste so Anfang oder Mitte 2020 gewesen sein, also ist schon eine Weile her. Die Zeiten haben sich etwas geändert. Damals ging es auch so ein bisschen um oh Krise, alles ein bisschen schwieriger, ähm, was machen wir jetzt und äh, so ähnlich könnte man es heute betiteln. Kommen wir gleich zu. Wir sprechen ein bisschen über das äh, Rezept für erfolgreiche Führung und Führungsteams, also was bedeutet es wirklich Leadership Teams aufzubauen? Sind meine Leadership Teams gerade eigentlich oder ist mein Leadership Team gerade eigentlich für die Krise aufgestellt oder für harte Zeiten? Es geht ja jetzt nicht immer drum hier den Teufel an die Wand zu malen. Und kurz als Kontext, Konstanze ist die Gründerin von iPotentials und mit iPotentials besetzt ihr bei vielen mittelstand konzern aber auch Scale-Ups, zum Beispiel C-Level-Positionen und hilft da als Personalberatung und auch Executive Search wirklich die, das Leadership-Team weiter zu besetzen und im C-Level zu unterstützen. Du hast zuvor lange Team Europe mit aufgebaut, dementsprechend sowohl die Zeiten von vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren äh, alles mitbekommen und gesehen, was was in der Startup-Szene passiert ist, als auch jetzt alles so ein bisschen mitverfolgt, weil du ja immer irgendwie Teil des Ganzen bist. Deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen, wo stehen die Startups heute, wie kann ich selber für mich herausfinden, wie wir gerade aufgestellt sind, müssen wir Änderungen machen, worauf achten wir, wenn wir jetzt jemanden einstellen wollen im MC-Level oder äh, Top-Leadership-Team. Und ja, Konstanze, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Fabian, freue mich.
1: Ich glaube, für alle, die die erste Episode vielleicht noch nicht gehört haben und dich äh, noch nicht kennen, ich glaube nochmal ein ganz kurzer kurzer Einblick da rein, wie du in diese ganze Venture Welt gekommen bist und dann aber auch ähm, iPotentials gegründet und äh, weiterentwickelt hast, da ist ja auch viel passiert seit seit Start hilft auf jeden Fall. Ähm, Gib uns doch mal einen kurzen Abriss. HiBob ist ein Unicorn aus Israel und schnell wachsende Unternehmen auf der ganzen Welt, wie unter anderem Jetzt deutsche Beispiele, TaxFix, Jimdo oder auch internationale Happy Socks verlassen sich auf die innovative, intuitive und agile HR-Plattform Bob, um Personalverantwortliche und Manager dabei zu unterstützen, Top-Talente zu engagieren, zu entwickeln und langfristig an sich zu binden. Bob zahlt mit seinen diversen Features auf die Personal- und Unternehmensentwicklung sowie auf die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung ein. Alle Informationen zu Prozessen, Case-Studies und wie HyBob für deine Firma helfen kann, deine HR zu strukturieren, das findest du unter hybob.com. H-I-B-O-B. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung.
0: So ist es ja schon schon ewig dabei und in die Startup- und Digitalszene reingeschlittert und reingekommen wie Jungfrau zum Kinder. Ich ähm, habe in Leipzig studiert äh, in den Anfang also Anfang der der 2000er und bin da auf Spreadshirt aufmerksam geworden, die in Leipzig sitzen. Und Spreadshirt war so eines der ersten Modelle, die es nach den Platzen der New Economy Blase geschafft haben aus eigener Kraft wieder wieder hochzukommen oder oder sich aufzubauen und waren damit so das poster child der ähm, dann gerade startenden Startup Szene und ich bin Assistentin von dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden von dem Lukas Skradowski ähm, geworden und habe dann in der Rolle zum einen den Personalbereich dort aufgebaut und ähm, gemerkt wo da die Herausforderungen sind in so einem schnell wachsenden Startup und zum anderen eben auch die Gründungen von Lukas begleitet, die die dann gestartet sind. Und gemerkt, dass all die Gründer und Gründerinnen, mit denen ich dann in Kontakt war, man muss ich dazu sagen, damals waren es fast nur Gründer, <lacht> dass die alle die gleichen Probleme hatten. Ja, nämlich, dass wir, wenn wir gesucht haben und über externe Personalberatung oder Headhunter gehen wollten, dass uns niemand helfen konnte, weil... All die etablierten Player am Markt, die Digitalfunktion nicht verstanden haben, die Dynamiken in einem schnell wachsenden Startup nicht verstanden haben und vor allem, auch, und das war fast das Wichtigste, die Kultur nicht verstanden haben. Also, dass ich da eben Menschen brauche, die auf ein Blatt Papier schreiben können und äh, das nicht gewohnt sind, ein riesen Budget zu verwalten und eben sehr unternehmerisches Denken und Handeln brauchen und so ist dann die Idee entstanden, weil ich da so am, also bei Special selbst gesehen eng mit Lukas zusammengearbeitet, ähm, eng am Nukleus des damals entstehenden Startup-Ökosystems äh, gewesen und habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach selbst. Und das war ein, ähm, eine super Gelegenheit, weil wir dann wirklich aus der Nutzerbrille heraus die Organisation so gestalten konnten und so aufbauen konnten, wie wir das als Kunden g- gerne gehabt hätten. Und es hat uns ähm, dabei geholfen, ähm, uns wirklich halt komplett auf diese Szene, ähm, also Startup-Szene, Digital-Szene einzustellen. Wir sind dann 2009 bis 2012 sehr stark mit der startup szene ausschließlich mitgewachsen und sind dann, als die äh, großen Corporates dann nach Berlin kamen, ähm, sehr schnell auch in, äh, in die Richtung empfohlen wurden, weil natürlich auch die großen Organisationen jede Menge Innovationsthemen haben und ähm, da stuck waren. Und Man sagt dann so, hey, mit wem arbeitet ihr? Könnt ihr, äh, könnt ihr uns helfen? Wir bauen auch Menschen, die auf dem weißen Blatt Papier schreiben können. Und so haben wir dann so ab 2014 angefangen auch ganz stark für Mittelständler, Familienunternehmen bis hin zum DAX-Unternehmen äh, zu arbeiten und immer die Position zu besetzen, wo es ähm, starke Führungskräfte braucht, die eine Organisation wirklich in die Zukunft bringen können. Das heißt, ähm, modernes Geschäftsmodellverständnis, ähm, modernes Führungsverständnis und auch die Fähigkeit ähm, über reines Shareholder, äh, reine Shareholder-Perspektive darüber hinaus zu denken, sondern einen breiteren gesellschaftlichen Blick und ähm, konnten so iPotentials aufbauen. Und ähm, äh, ja, so bin ich äh, eben schon jetzt seit fast 20 Jahren in der Startup-Digital-Szene, habe sie von ganz, ganz, ganz klein und ganz unreif ähm, jetzt bis zum heutigen Punkt begleitet. Und es liegt mir auch total am Herzen, das äh, ganze Ökosystem immer weiter zu entwickeln und an ganz vielen Stellen mit zu beeinflussen.
1: Ich will einfach nur eine ganz einfach klingende oder simple Frage anschließen. Aber ich glaube, die die ähm, doch irgendwie viel mehr Implikationen hat, ähm, Was verändert? wie verändert sich denn gerade der Anspruch an Führung? Also ich meine, du hast das über die Jahre gesehen, du hast, äh, ich glaube, alle Ups und Downs irgendwie mitbekommen mhm. und äh, jetzt gibt es sehr viele, die in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren irgendwie mit in diese Startup-Welt gerutscht sind und irgendwie jetzt in einer, in einer absoluten Hochphase Führung gelernt oder gemacht haben ohne ähm, viel Gegenwind. Und jetzt jetzt dreht sich oder hat sich in den letzten 12 bis 24 Monaten vieles davon gedreht. Wie verändert sich der Anspruch an Führung mhm. aktuell?
0: Ja, es sind zwei Komponenten, die uns äh, die uns beeinflussen. Zum einen haben wir eine Werteverschiebung im, im Mitarbeitenden Kreis und da sind bestimmte Erwartungen und diese Erwartungen werden auch immer spezifischer und ähm, und gezielter. Ja Und äh, die Erwartungen, die da von äh, Teamseite kommen, sind, dass wir in eine sehr starke Vermenschlichung kommen, Ja also Vermenschlichung im Sinne von ähm, wir alle, das gilt nicht nur für Mitarbeitende, es gilt für uns alle, wir alle möchten, dass wir als Mensch im, im Zentrum stehen, dass wir gesehen werden, dass wir gehört werden und dass wir in Organisationen arbeiten, in denen wir uns einbringen können. Und deshalb ist da der Wunsch nach ähm, Verantwortungsübernahme, Gestaltungsmöglichkeit, aber in einem definierten Rahmen, also ohne ähm, alleingelassen zu werden. Das ist so das Muster, das wir ganz äh, stark sehen und das sich immer weiter äh, immer weiter fortsetzt. Jetzt ist es so, dass wir ähm, unternehmensseitig und, und ökosystemseitig immense Dynamiken beobachten und diese Dynamiken eben nicht dazu führen, dass wir einen Rahmen definieren können als Führungskräfte, indem wir sagen, hier ist der Rahmen und den definieren wir jetzt immer und äh, in dem, äh, in dem handeln wir, ja. Und äh, das führt zu einer unglaublich hohen Anpassungsnotwendigkeit, weil jetzt gerade nicht mehr so viel aufeinander passt, ja. Und ähm, in den meisten ähm, Scale- Startups und Scale-ups, die wir, ähm, die wir begleiten und die wir, die wir sehen, ähm, dürfen, ist Führung in dem Moment, wo man erfolgreich ist, auch halbwegs einfach. Ja, dann ähm, sind alle auf diesen Erfolg ausgerichtet, dann packen alle an, dann geht's um, ähm, äh, um, um gemeinsame Erfolge und da schafft man leicht ein Teamgefühl, indem man äh, indem man zusammenhält. Jetzt ist es so, dass in vielen Organisationen die Situation auf Krise kippt oder nicht nicht immer sofort Krise, aber zumindest ist es deutlich schwieriger, Finanzierung zu bekommen. Ähm, die Restriktionen ähm, im, im, im Umsatz sind da und so weiter und so fort. Ja, Und da zieht plötzlich der Ton an. Und was wir da sehen, ist, dass insbesondere ganz viele erfahrene, äh, Entschuldigung, unerfahrene Gründer und Gründerinnen dann die Nerven verlieren ja, und wirklich anfangen, in den Organisationen nervös zu werden, Druck zu machen, über den Druck, den sie selber haben, ins Micromanagement zu gehen. Dann plötzlich wird das Vertrauen, das man vorher ausgesprochen hat, weggezogen und es geht bis dahin, je nachdem, wie gut man das eben ab kann oder nicht, diese Situation, dass plötzlich rumgeschrien wird in den, in den Meetings und so weiter und so fort plötzlich ja ähm, alles anders äh, ist und äh, die die Organisationen und Teams sagen so was ist denn jetzt los was passiert denn jetzt ja, und äh, das ist ähm, also ich sage immer so es braucht in solchen gerade in solchen Situationen unglaublich viel Reife ja. also ähm, die Fähigkeit meine eigenen Emotionen meine eigenen ähm, Bedürfnisse und Themen ähm, spiegeln also wahrnehmen zu können spiegeln zu können reflektieren zu können und damit umgehen zu können damit ich nicht das, was bei mir gerade emotional passiert, einfach ungefiltert rüberkippe auf mein Team. Und äh, da merke ich halt äh da ist die Zeit gerade nicht da, bei den jungen Gründern und Gründerinnen das, das zu lernen. Ja, Und da stehen einige Organisationen auch führungsseitig jetzt gerade ganz schön, ganz schön unter Druck. Und gerade jetzt wäre der Moment zu sagen, ich gehe in Persönlichkeitsentwicklung, ich ähm, hole mir Begleitung, ich gehe in meine äh, emotionalen Themen rein, um meinem Team, meiner Organisation Stabilität zu geben und im Interesse der Organisation zu handeln und nicht in meinem eigenen Individualbedürfnis.
1: Jetzt würde ich von mir selber natürlich sagen und wahrscheinlich fast jeder oder jede, die zuhört, ähm auch, dass ich das Gefühl habe, eine gewisse Reife zu haben. Aber wie kann ich denn so ein, gibt es die Möglichkeit, so ein kurzes Self-Assessment oder muss ja nicht kurz sein, aber ein Self-Assessment zu machen und zu verstehen, inwieweit oder wo liegt bei mir eigentlich das Bottleneck, wo stehe ich denn gerade eigentlich, um herauszufinden, wie ich denn für das, was jetzt kommt oder auch gerade passiert gewappnet bin, weil ich glaube, da fehlt für viele auch einfach der Spiegel, den man sich vorhalten kann. Hm. Und ähm, hast du, hast du irgendwas, was jeder, der da draußen ist, jetzt gerade vielleicht mal über die nächsten Tage, Wochen, Minuten, je nachdem, ähm, Mhm. auch mal sich selbst fragen kann, selbst durchgehen kann, äh, um zu verstehen, äh, wie viel Nachholbedarf es da gibt?
0: Der Marker, ja, an dem man es gut festmachen kann, sind Triggerpunkte und wie ich auf diese Triggerpunkte reagiere ja. also das heißt wenn ich einen emotionalen Triggerpunkt habe bin ich in der Lage mit diesem Trigger gut umzugehen und dennoch eine ähm, wie soll ich sagen eine eine ruhige rationale Antwort darauf zu finden oder merke ich selbst, dass ich da in Panik verfalle, dass ich plötzlich, dass plötzlich mein Verhalten äh, in eine Richtung kippt, die mich selbst erschreckt. Ja, ähm, dann bin ich eben nicht mehr in der Steuerung meiner eigenen Handlung, sondern da haben die Emotionen meine Handlung übernommen. Das ist so ein Punkt, ja, wo ich sagen kann: Guckt euch das mal an, ob ihr da irgendwas habt, wo ihr ähm, selbst überrascht seid von eurem eigenen Verhalten und geht da mal geht da mal rein. Der zweite Punkt, und ähm, das ist auch der Grund, weshalb moderne Führungskulturen das als zentrales Element haben, ist Feedback, 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 Feedback. ja, Weil wir alle die natürliche Tendenz haben, das ist ganz natürlich, uns eine Komfortzone einzurichten und uns auch blinde Flecken zu erhalten. Warum? Weil auf unseren Themen Schutzmechanismen draufliegen. Und diese Schutzmechanismen hat unser Gehirn dafür eingerichtet, da lieber nicht hinzugucken, weil da drunter etwas vermeintlich Gefährliches liegt, ja, was mich äh, bedroht in meiner Identität. Und ähm, diese Schutzmechanismen, die kann ich nur auflösen, wenn ich bereit bin, da hinzuschauen und wenn ich mir ganz viel Feedback hole neben meiner eigenen Reflexion und ähm, Feedback-Mechanismen etabliere. Das heißt, in der Organisation, wenn du in der Organisation bist oder auch wenn du also in deinem Ökosystem, in dem du dich bewegst, Feedback, 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 Feedback. Und wenn da eben äh, drei, vier Sachen immer wieder kommen, ja, ähm, dann wäre das so spätestens der Moment, da mal reinzuschauen und da mal reinzugehen. Die große Herausforderung ist, dass in meiner Beobachtung, und da ist egal, ob wir jetzt von Startup-Szene oder ähm, ähm, Scale-Ups oder eben auch DAX-Konzernen reden, sehe ich überall das Gleiche, dass gerade diejenigen, die in hohe Führungsbereichen Positionen gehen. Diejenigen sind, die da reingehen, um eine gewisse Gestaltungsmacht zu haben und um sich diese Komfortzonen zu beschützen. Das heißt, man hat natürlich dann auch die Macht in diesen Positionen ähm, zu entscheiden, hole ich mir das Feedback oder hole ich das nicht? Und die Tendenz ist in solchen Situationen, in denen ich sowieso schon unter Druck stehe, dann zu sagen, nee, da mache ich jetzt mal ich noch eine Baustelle auf und dann gehe ich da nicht auch noch rein. Das tut geradezu weh, ich habe andere Themen äh, zu tun. Und dann kommst du an natürliche Wachstumsbarrieren persönlich und dann eben auch in der Organisation. Und dann ist die Frage, kommst du dann da drüber oder nicht. Deswegen sage ich immer, Organisationen können in dem Maße wachsen, wie die diejenigen, die sie führen und ähm, wie diejenigen, in der Lage dazu sind, sich auch im Kontext zu spiegeln. Ja, da muss man schon eine gewisse Bereitschaft haben, zuzuhören und sich selbst anzupassen, damit ich Organisationen schnell genug anpassen kann.
1: Ich meine, diejenigen, die sich denken, ah, ich mache nicht noch eine Baustelle auf, ich, äh, das Feedback lasse ich mal weg, ist ja meistens aus irgendwie in Form von äh, gedachten Selbstschutz. So, ah, ich weiß, hm. da könnte was kommen, was ich nicht hören will. Und selbst wenn sie das Feedback bekommen, dass sie dann in so eine Abwehrreaktion kommen, was ja dann auch nicht unbedingt hilfreich ist für die Feedbackgebende Person wahrscheinlich. Das heißt, die Frage ist eher, selbst wenn ich mich dafür entscheide, Feedback einzuholen, wie muss ich denn den ganzen Prozess gestalten, dass die Menschen mir erstens ehrliches Feedback geben und dass sie das auch wieder tun? Nicht nur einmal, sondern dass ich dann auch am Ende die Person, die mir Feedback gibt, mit einem Gefühl zurücklasse, wo sie sagt, okay, cool, ich habe das Gefühl, die Person beschäftigt mhm. sich damit, nimmt das an, das machen wir nochmal.
0: Ja, das sind ein ganz, also relativ einfacher Mechanismen. Du kannst einfach mal einfach mal bei Google äh, eingeben, äh, Feedback annehmen, Feedback geben ähm, und das, was da <lacht> rauskommt, das sind, das sind wirklich super einfache Mechanismen. Das ist erstmal ähm, zu signalisieren, dass man reif Feedback annehmen kann. Das heißt, ich stelle eine Frage, der andere fängt an zu erzählen und ich höre einfach nur zu und sage am Ende Danke und nichts anderes. Ja. Unsere natürliche Tendenz ist auch in dem Moment, wo wir Feedback bekommen, das als persönlichen Angriff zu werten, es persönlich zu nehmen und weil wir uns davor schützen wollen, dass da irgendwas äh, an uns rankommt, rechtfertigen wir uns erstmal. Ja, und gehen in die Rechtfertigung und äh, dann muss der andere, der sich eben schon ganz viel äh, Mut nehmen musste, um das auszusprechen, muss im Grunde dann in eine Verteidigung gehen. Ja, Und äh, das führt dazu, dass der andere sagt, Boah, das war jetzt anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe, das mache ich nicht nochmal. Ja? Deswegen macht es so einfach wie möglich, für, für alle in eurer Organisation um euch herum Feedback zu geben, indem ihr einfach fragt und wenn ihr es bekommt, Einfach nur Danke sagt. Der einfachste, die einfachste Hilfestellung. Und ansonsten geht's darum, ähm, bestimmte Formate, also bestimmte Methoden zu schaffen, also ein regelmäßiges Feedback-System letztendlich auch zu haben. In der, ähm, in der, in der Führung in Teams ist es eben auch so, dass man, dass ich heiße Plädoyers dafür halte, ein wöchentliches Showfix miteinander zu haben und das als beidseitiges als beidseitige Plattform zu verstehen, miteinander nicht nur über die Fakten zu reden, sondern auch über die Themen, die wir miteinander verbessern können in der Interaktion, ja wo wir lernen, miteinander zu reden. Ähm, regelmäßige feedback da reichts es ähm, quartalsmäßig bis hin, da also gibt es je nach Dynamik, halbjährlich, äh, jährlich. ja ich, ich, Jährlich kann man machen, wenn man das auf der wöchentlichen Basis super gut und äh, diszipliniert macht. ja und ähm, dann gibt es eben auch noch äh, Möglichkeiten, äh, das zu üben als Organisation. Ja? Also bei uns, ich habe das bei iPotentials eben so gemacht, dass ich gesagt habe, bei uns, ähm, weil eines unserer Prinzipien, unsere Kernwerte ist, hundertprozentige Aufrichtigkeit, mhm. ähm, habe ich gesagt, ich bin kein Fan von solchen wie heißt denn das, solchen Kummerkästen, ja, wo du einfach irgendwo anonymes Feedback reinsteckst, sondern ich möchte, dass wir miteinander lernen, zu reden und uns das zu sagen, ins, ins Gesicht zu sagen, was, was ist. Und deswegen haben wir ein Format geschaffen. Das ist einmal im Monat, Donnerstag Nachmittag, nennen wir es Fireside Chat, wo wir bewusst kontroverse Themen reinpacken und die dann diskutieren, ja, und zu, und lernen, dass wir die diskutieren können, ohne dass das irgendwie eskalieren muss und dass wir danach zu einer Einigung kommen und dass wir damit signalisieren, hey, guck mal, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Punkt hast, hier kannst du es ansprechen und hier ist, wie wir das diskutieren wollen. Das ist wirklich zum Üben von Diskussionskultur und da bewusst drüber nachzudenken als Führungskraft auch, wie gestalte ich Diskussionskultur, wie schaffe ich eine Atmosphäre der offenen äh, Diskussion und der Transparenz. Das ist ganz wichtig und allerletzter Punkt dazu, und der connectet sich noch zu deiner vorherigen Frage: Was ist denn so äh, das, wo ich als Gründergründerin ähm, einen, einen Ticken ähm, äh, drauf achten kann? Ich erlebe das bei ganz vielen Unternehmern und Gründerinnen und Gründern, äh, dass da Reflexion und Reflexionsfähigkeit und Analytik mit Reife verwechselt wird. Ja? Reife ist nicht Nachdenken können. Reife ist nicht, smart sein können. Das wird sofort in einen äh, Topf geschmissen und dann wird eben die ganze Zeit gesagt, ich bin ja super analytisch, bin ja super reflektiert, ich bin nicht emotional, ich bin reif. Und das ist ein falscher Rückschluss, weil ich ganz viele der Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich begleite, als hochgradig emotional erlebe. Und sie das gar nicht selbst realisieren, dass sie emotional sind und dass sie impulsiv handeln, weil sie sie super smart sind, super analytisch und dieser Connect, von dem ich gerade sprach, eine falsche Selbsteinschätzung rückschließt und dann eben zu sagen, da bewusst mal rein zu reflektieren und zu sagen, reagiere ich eigentlich impulsiv, reagiere ich eigentlich emotional, wie stark bringe ich Emotionalität auch in meine Führung rein und ähm, gibt es da irgendwas, wo ich mal, wo ich mal reinschauen kann und nicht diesen falschen Connect zu machen? Da kann ich nur so drauf, drauf hinweisen, weil das, wie komme ich drauf? In dem Moment, wo jemand mir Feedback gibt, ich habe mir super viel Mühe gegeben, das zu bauen, da steckt meine ganze Energie drin, da steckt meine ganze Leidenschaft drin und dann kommt jemand und sagt, ja, finde ich nicht gut, zack gehen die Emotionen hoch und dann zu gucken, wie reagiere ich auf sowas? Deswegen ist ein Danke ein sehr hilfreiches Tool.
1: Du sagst es eigentlich, klingt es so leicht, aber irgendwie tun wir uns doch sehr schwer, das wirklich umzusetzen. Also ich habe das Gefühl, viele sind, ich sag mal, etwas vorstellend und darin sehr hartes Feedback einfach so geben, Also so ohne groß drüber nachzudenken, einfach mal, oh, das ist aber scheiße. Aber machen sich nicht Gedanken, erstens, wie gebe ich gutes Feedback? Also überlegen mir wirklich, wie ich es konstruktiv selbst ausspreche mhm. und sind auch nicht gut dann, ähm, selbst selbst wenn jemand es konstruktiv anbringt und gar nicht mal mit, ey, das ist scheiße, das anzunehmen und zu überlegen, okay, ähm, wo habe ich vielleicht wirklich einen Fehler gemacht und ähm, wo dann wirklich in diesen Rechtfertigungsmodus zu kommen. Und da kann ich nur von mir selber sprechen. Also ich äh, bin da schon auch oft in diesem, ja, aber. Und ähm, mhm. ich glaube, und da, da wische ich mich schon immer wieder selber. Deswegen ähm, finde ich das auch immer wieder eine, eine relevante Frage, einfach zu sagen, okay, man muss das ja üben, deswegen muss man es oft genug hören, ähm, was man was man da eigentlich tun muss. Und wir lernen es ja irgendwie aber auch nicht. Also zu sagen, okay, wann, wie, in welchem Rahmen gebe ich richtig Feedback und baue eine Feedback-Kultur. Also in der Schule habe ich es nicht gelernt oder hätte mhm. vielleicht in, in Teilen, aber nicht so, dass ich es mir gemerkt habe. Und äh, deswegen finde ich dieses Thema gerade im Bereich auf, also wir sprechen hier ja darüber, wie man Firmen aufbaut und äh, wenn ich das da nicht hinkriege, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem.
0: Ja, und da gibt es zwei Komponenten. Es gibt eine methodische Komponente und es gibt eine persönliche Komponente. Die methodische Komponente, die ist relativ leicht wirklich zu erüben. Da gibt es das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da ist die Logik, dass ich immer in so einem Prozess Feedback gebe. Ja, Also das ist im Grunde genommen ein was ist passiert, was macht es mit mir, wie hätte ich es erwartet und was wünsche ich mir. Und das ist ein super einfaches Konzept. Ja, Also auch da einfach mal in die Suche eingeben, gewaltfreie Kommunikation, da kriegt man sofort die die Anleitung dafür. Das ist absolute Magie, das zu beherrschen. Warum? Weil ich Sachfakten, kombiniere mit Emotionalitäten, die gerade passieren. Diese Emotionalitäten werden häufig ausgeblendet, weil wir nicht gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Die sind aber da und sie steuern uns und sie steuern unser Verhalten. Und in dem Moment, wo ich beide Komponenten integriere, nämlich die Fakten und das, was eine Verbesserung braucht und die Emotionen, schaffe ich es über ein relativ einfaches Tool, ähm, eben wirklich menschlich zu sein, und, und das und ist das Relevante, in den Themen, die getan werden müssen in der Organisation, vorankomme. Ja. Die zweite Komponente, das ist die härtere, ist die persönliche. Das heißt, wie gebe ich eigentlich Feedback? Gebe ich zum Beispiel überhaupt kein Feedback, weil ich ähm, Angst habe vor Harmonieverlust in Beziehungen und habe ich dafür darüber überhaupt Reflexionen? Oder ähm, gebe ich immer nur negatives Feedback? Ähm, weil ich selbst äh, irre hohe Ansprüche an mich habe und damit auch diese irre hohen Ansprüche an andere von mir übertrage vollkommen unreflektiert und da höre ich dann immer so Sprüche wie äh, nicht gemeckert ist schon gelobt genug ja ähm, und ähm, das das geht in alle möglichen Facetten ja und die gehen von mir aus wie habe ich Feedback erlebt. Wie brauche ich Feedback? Brauche ich das überhaupt? Ja, Und da eben auch als Führungskraft, auch das hat mit Reife zu tun, nicht zu sagen, ähm, so wie ich bin, muss die ganze Welt sein, ja, sondern zu sagen, ähm, ich führe eine Organisation, in dieser Organisation arbeiten unterschiedliche Menschen und meine Aufgabe ist es, diese Menschen energetisch in ihrem Verhalten in eine bestimmte Richtung zu bringen, ja, äh, inklusive mir, und dieses, dieses Verhalten zu alignen. Und äh, dazu gehört dann eben auch zu erkennen, dass ich mich an gewissen Stellen einfach auch auf andere einstellen sollte, um eine große Organisation letztendlich zu bauen. Und äh, das ist in, in Startups so, das ist in, in, in Scale-Ups, ähm, ist das ganz schwierig. Ja, in Scale-Ups ist es extrem schwierig, weil in Scale-Ups alle unter Druck sind. Permanent, weil diese Wachstumssituation letztendlich verursacht, dass die Organisation schneller wächst, als die Personen persönlich hinterherreifen können, die drin sind. Und damit zieht dieses Wachstum alles aus allen raus und von allen ab. ja Und du kannst gar nicht an allen Stellen sauber sein. Deswegen sind das irre anstrengende Phasen. Sehr vergleichbar dann auch mit ähm, Krisensituationen. Ja? Eine Scale-Up-Situation ist eigentlich immer eine Krisensituation, auch wenn sie positiv ausgelöst ist. Und wir sehen aber auch, dieses Verhalten in Familienunternehmen, in, in bis hin zum Zu-DAX-Unternehmen, ja. Und da ist immer die persönliche Reife der, der Blocker. Ähm, und ähm, das sind nochmal noch mal andere Auslöser. Ja, Da ist ein, wir haben es nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen, wir haben es nicht gelernt, in dieser Sprache zu sprechen. Wenn ich mich früher äh, geöffnet habe, dann ist das gegen mich verwendet worden. Also mache ich das mal lieber nicht. Da, da kommt dann Risikoverhalten nochmal als persönlicher Motivator mit rein.
1: Ich habe mich in zu vielen Themen wiedererkannt. Sehr beängstigend. <lacht> ähm, nächstes Thema. <lacht> <lacht> man muss ja flüchten. Nee, aber ähm, ich glaube, eine Frage, die man stellen muss, ähm, aufgrund dessen, dass in den letzten Jahren alles gut gelaufen ist. Wir haben jetzt sehr viel auf, auf sich selbst, auf das Selbst geguckt. So, Wo, wo stehe ich mhm. da eigentlich? Und die nächste Frage ist natürlich, okay, wenn ich verstanden habe, wo ich in dieser ganzen äh, Thematik gerade stehe und wie ich mich da einordne, ist ja, ist ja auch die Frage, okay, wie sind die Leute um mich herum, die mhm. ich dazu geholt habe? Ähm, Wo wo stehen die eigentlich? Ähm, Erste recht plakative Frage. Ähm, Ist jede Person, die in den letzten Jahren Führungskraft geworden ist, auch wirklich für Führung geeignet?
0: (lacht) Nein, kann ich sehr klar sagen. Nein. Und äh, das ist in bestimmten Konstellationen auch gar nicht anders möglich. Äh, Nein. Ich, ich erzähle mal so ein bisschen die, die die unterschiedlichen Konstellationen. Also in in den frühen Wachstumsphasen, ja, von von Gründung bis zur bestenfalls Scale-up-Situation, hast du gar nicht die Möglichkeit, aus einer breiten Perspektive auswählen zu können. Du hast extreme Restriktionen, ja, äh, unglaublich hohe Forderungen von, von allen Seiten und du musst permanent Kompromisse eingehen. Ja. Der Knackpunkt ist nur, ob du dir, dessen bewusst bist als Führungskraft, dass du in der Besetzung einer Position gerade einen Kompromiss eingehst. Denn wenn, dir das, wenn dir das bewusst ist, dann kannst du ein bisschen besser beobachten, was passiert. Und dann kannst du dennoch bewusst steuern und weißt, wann es nicht mehr geht und wann es nicht mehr nicht mehr funktioniert. Ja. Dann hast du äh, Konstellationen, wo der Markt einfach gar nicht da ist ja, und äh, du nicht die richtigen Köpfe findest. Und die dritte Konstellation ist die, die ich sehr häufig in traditionellen Unternehmen sehe, also in der traditionellen deutschen Wirtschaft, Mittelstand, ähm, Industrie und so weiter und so fort, ähm, ist, dass wir falsch befördern, nämlich, dass diejenigen, die fachlich die Besten sind, immer eine Stufe höher genommen werden und man nach Fachlichkeit in diese in diese Positionen besetzt und die besten Spezialisten in einem Thema sind selten die besten Führungskräfte das sieht man sehr gut auch im Sales ja ähm, habe ich immer wieder dass ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen zu mir kommen und sagen so und dann habe ich meinen besten äh, Vertriebsmitarbeiter äh, in die Verantwortung gepackt und plötzlich das ganze System zusammengebrochen das das liegt daran dass Führung eine ganz andere Rolle ist und ganz andere Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen ähm, abfordert und das nicht berücksichtigt wird. Und das ist ein urdeutsches Problem, weil in Deutschland immer Fachexpertise und äh, Korrektheit und Effizienz ganz stark gezählt hat und es dazu geführt hat, dass wir äh, gerade in den großen Unternehmen ganz viele Führungskräfte haben, die nicht Führungskraft geeignet sind, nicht weil wir nicht andere Optionen hätten, sondern weil wir falsche Konzepte von ähm, Führung letztendlich also haben. Ja, also insofern nein,
1: nein, nein. Da müssen wir die Frage, glaube ich, andersrum stellen. Was macht denn überhaupt eine gute Führungskraft wirklich aus?
0: Ja, im Grunde genommen ist es schon viel von dem, was wir, ähm, was wir vorhin besprochen haben. Ja, d- Führung bedeutet eine bestimmte Rolle in einer Organisation einzunehmen. Und ich sage immer so, es gibt so ganz grob gesprochen drei Rollen. Es gibt Spezialisten, das sind diejenigen, die ihre Expertise in den Kernprozess der Organisation einbringen. Das sind diejenigen, die in der Organisation arbeiten. Dann gibt es ähm, ManagerInnen, die an der Organisation arbeiten, aber mit einer Innenperspektive. Das heißt, das sind eben diejenigen, die ähm, dafür verantwortlich sind, diese Kernprozesse zu entwerfen, mit Ressourcen auszustatten, ziemlich genau auch zu verstehen, ähm, wie übersetzen wir die Vision in diese Kernprozesse und da so eine Mittlerrolle einzunehmen. Und dann gibt es die dritte Rolle, das ist eben die, der Unternehmensführung, wo in frühen Phasen der Unternehmer, die Unternehmerin noch drin ist. In späten Phasen sind das dann eben ähm, die 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 C-Level. Ja? Ähm, und das sind diejenigen, die an der Organisation arbeiten, aber mit einer mit einer Außenperspektive. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, wenn ich rekrutiere, welche dieser Rollen ich gerade besetze, denn Zum Beispiel Management und Unternehmensführung wird sehr schnell in einen Topf geworfen, weil beide Rollen Menschen führen. Es sind aber zwei unterschiedliche Rollen, die unterschiedliche Kompetenzen brauchen. Nur mal am Beispiel, wenn ich ähm, im C-Level arbeite, dann brauche ich eine gewisse strategische Perspektive, eine gewisse strategische Kompetenz und auch ähm, einen äh, gewissen Weitblick eine visionäre Kraft und eine Fähigkeit, diese visionäre Kraft auch in Kommunikation zu übersetzen. Als Manager wiederum brauche ich schon deutlich mehr Detailebene und operativen Blick, um zu sagen, wie übersetze ich denn jetzt diese Metaperspektive in Prozessschritte? Und das braucht schon eine ganz andere Fähigkeit, in Details zu denken. Nur jetzt mal als als ein Beispiel. Das, was beide Rollen eint und wo ich halt sage, so das ist das, wo die meisten ähm, nicht hinschauen, ist, dass die Verantwortung, die ich in diesen Rollen habe, ist, im Interesse der Organisation zu handeln. Das heißt, eine gute Führungskraft bin ich dann, wenn ich erkenne, dass ich als Führungskraft das Interesse einer gesamten Organisation im Blick haben muss und dafür Verantwortung übernehme, in meiner Rolle genau dieses Interesse zu verfolgen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir nicht verstehen, dass ich das Interesse einer gesamten Organisation äh, vertrete, dann fange ich an Einzelinteressen zu vertreten, nämlich entweder mein Einzelinteresse. Das ist das, ähm, wo ich sage, da ist eben Reife nicht im Spiel, da ist Ego-Orientierung im Spiel und Narzissmus im Spiel. Weil ich dann sage, ich bin in dieser Rolle und ich nutze diese Rolle, um meine Interessen durchzusetzen. Das ist, da kann man ein Glück haben, wenn meine Interessen. Gute Lines sind mit den Interessen der Organisationen Kann man aber auch Pech haben. Ja. Und warum ist es auch gefährlich? Wenn ich darüber nicht reflektieren kann, dass ich das Interesse der Organisation vertrete, fange ich an, mich von einzelnen Personen, zu denen ich gute Beziehungen habe oder zu denen ich gute Beziehungen haben muss, weil sie Kernleistungsträger in der Organisation sind, mich um den Finger wickeln zu lassen. Und dann fange ich an, eine Organisation Rund um Einzelinteressen zu bauen, weil eben eine bestimmte Leistungsfähigkeit oder ein bestimmtes, eine bestimmte Beziehung da ist. Und in dem Moment, wo der Rest der Organisation das beobachtet, ja, sehen sie, aha, okay, hier wird nicht nach Interessen der Organisation entschieden, hier wird nach Einzelinteressen entschieden und nach Einzelbeziehungen. Also, und da fängt eben dann die Entwicklung einer toxischen Unternehmenskultur an. Ähm, Also, fangen dann eben einzelne Mitglieder der Organisation an, das zu imitieren. Ja, Sie beeinflussen Beziehungen, sie gehen da rein. Ähm, und ähm, dann wird eben, da kommen wir nicht in eine Standardisierung, dann kommen wir auch nicht in eine, in eine Scale-Up-Logik, weil eigentlich nur durch Beobachtung und ganz enge Interaktion dann klar ist, wie ich mich aus, ausrichten muss, wie ich mich verhalten muss. Und äh, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Denn, ähm, und jetzt kommt das, das Abgefahrene, das was ich was ich gerade beschrieben habe, das braucht es in einer ganz, ganz, ganz frühen Phase einer Organisation. Ja, das geht gar nicht anders, weil ich in einer ganz frühen Phase, also kurz nach Gründung einer Organisation, muss ich ganz enge Beziehungen zu den wenigen haben, die ich äh, mit in der Organisation habe. Und dann läuft das nur so. Und das geht aber auch, weil wir zu dritt sind, zu 14, zu 15. Das heißt, ich kann mich aneinander ausrichten und Kommunikation ist noch nicht so schwierig. Sobald ich aber aus dieser Frühphase raus bin und in diesem Moment des äh, Ich habe mein Proof of Concept und jetzt geht es darum, diesen Proof of Concept in eine gewisse ähm, Multiplizierung zu, zu bringen und damit in die Grundlage einer Skalierung zu bringen, funktioniert das nicht mehr. Weil so viele Einzelbeziehungen dann eine Komplexität produzieren, die das Wachstum verhindert. Also musst du, du bist gezwungen dann wirklich halt, ähm, aus dem Führungsstil, der dich groß gemacht hat oder der dich bis zu diesem Punkt ge- gebracht hat. Und das ist ein totaler Mindfuck, Mindfuck, ja. Das, was mich bis hierher gebracht hat und mein Überleben gesichert hat, wird mich nicht weiter sichern. Und da musst du so reflektiert sein als Führungskraft, dann zu sagen, nein, jetzt müssen wir einen Cut setzen, jetzt müssen wir es anders machen. Und das sind dann meistens so die Kulturbrüche, die auch als Kulturbrüche wahrgenommen werden, die von den ersten Mitarbeitern dann auch als ganz negativ wahrgenommen werden, weil sie dann sagen so, hä, es ist gar nicht mehr so, wie wir es früher hatten, warum wird denn jetzt nicht mehr darauf Wert gelegt, warum legen wir denn jetzt darauf? Ja, weil wir eben jetzt nicht mehr auf Einzelinteressen Rücksicht nehmen können, sondern weil wir im Interesse der Organisation eine Grundstruktur schaffen müssen, auf Basis derer wir wachsen müssen. Und wenn du das nicht spürst als Führungskraft, dass du diese Konsequenzen dann auch reinbringen musst, weil es im Interesse der Organisation ist, dann kommen diese Stufen nicht und dann bleibst du auch in bestimmten Entwicklungsstufen und Wachstumsstufen hängen und äh, und stecken. Und äh, das ist äh, insofern ein absoluter Knackpunkt in, was macht gute Führung aus, ist diese Reife zu sagen, ich bin in Verantwortung für die Organisation und es ist als Führung meine Aufgabe zu verstehen, was ist im Interesse meines Mitarbeiters, was ist im Interesse der Organisation und wie bringe ich das zusammen und weder nur auf die eine Seite zu kippen, noch nur auf die andere Seite zu kippen, sondern eine Balance herzustellen. Und was ich versucht habe zu sagen, ist, dass das ganz, 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 unterschiedlich von der Unternehmensphase ist. Das heißt, die Führungskräfte, die in einer ganz frühen Phase mit einem bestimmten Stil wirken, können nicht automatisch in einer ganz späten Phase ähm, eingesetzt werden, weil ein ganz anderer Führungsmodus abgefragt ist und gefragt ist. Und da zu verstehen, welche Phase haben wir und was braucht Führung hier gerade, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir auch gleich nochmal reingucken.
1: Gibt es jetzt Gründer Indikatoren, die ich beobachten kann bei meinem Leadership Team, um das frühzeitig einschätzen zu können? Also ob Leute für die aktuelle Phase, für die nächste Phase bereit sind oder sehe ich das dann erst, wenn wir an diesen Breaking Points sind, wo sich dann ähm, genau diese Herausforderungen stellen?
0: Ja, also es gibt... Theorien dazu, ja, und es gibt ähm, Modelle dazu, ein sehr einfaches und gutes und sehr bekanntes Modell ist das ähm, Unternehmensphasenmodell äh, nach Greiner, ja, also da auch gerne mal ähm, suchen, das skizziert so die idealtypischen Verläufe von Unternehmensphasen und es zeigt auch, in welche Krisenführung in diesen Phasen kommt. Und wenn du mal eben schon so, wie soll ich sagen, so Seed-Phase Wachstumsphase und dann richtig Scale-up-Phase gesehen hast und du guckst in diese in dieses Modell rein, ja, wirst du überrascht sein, ähm, wie vorhersagbar das letztendlich ist. Und da gibt es so bestimmte Marker, auf die man ähm, auf die man ähm, achten kann und wo man zumindest schon im Vorfeld sagen kann, okay, ähm, die Findungsphase, in der wir erstmal das Produkt definieren, die Grundlagenfinanzierung sicherstellen und so weiter und so fort. Ähm, das ist die das ist die, die erste Phase, die eine Phase. Da ist es wirklich super beziehungsorientiert. Da äh, geht es ganz stark auch darum, kommen wir als Team miteinander klar und können wir gut miteinander, miteinander kommunizieren. Dann äh, ist im Grunde genommen die Phase, in der der Proof of Concept äh, erarbeitet wird. Das ist noch eine sehr kreative Phase. Ähm, da, ähm, da merkst du dann eben zum Beispiel Brüche, wenn jemand zu überstrukturiert ist, ja? weil du immer wieder in eine Wiederholung gehst und in, in ein Ausprobieren und jemand, der dann zu viel Struktur braucht, ähm, der reibt dann da schon. Ja, Der sagt dann, obwohl der Proof of Concept noch gar nicht da ist, so, ja, aber dann lass doch mal hier bleiben und lass mal hier feststecken, das ist mir zu viel Wandel, so. Und da merkst du dann so Reibungen. ja. Und wenn du diesen Proof of Concept eben hast, da habe ich gerade schon mal drüber gesprochen, dann geht es darum, das, was wir als erfolgreich erkannt haben, zu wiederholen. Und wenn da dann wiederum zu viele Kreative die ganze Zeit sagen, ja, aber wir haben zwar jetzt rausgefunden, was funktioniert, aber lass mal noch das ausprobieren, lass mal noch das ausprobieren, lass mal noch das ausprobieren, lass mal noch das ausprobieren dann reibt das eben auch. Und wenn man so über diese Phasen mal nachdenkt, und die kennen wir ja alle, wir kennen die alle deshalb, weil die mit Finanzierungsphasen zusammenhängen, ähm, dann ist das so, ein, so, so eine logische Folge, was da passieren wird. Und äh, ist es wirklich sehr eng verbunden mit, mit, Verbund mit Finanzierungsfragen und Finanzierungslogiken. Das heißt immer dann, wenn man als, als Unternehmenslenker merkt, ich komme in diese nächste Phase, ich brauche eine neue Finanzierung, kannst du eigentlich auch wirklich immer schon proaktiv neu über Führung nachdenken und wenn du es nicht gemacht hast, kannst du auch nur zu einem bestimmten Teil, weil es ein hochkomplexer Wirkzusammenhang von Individuen ist, kannst du nicht vorhersagen, Ja, dann, dann siehst du das an den Stellen, wo es reibt, Ja, also da, wo es zwischen den Menschen plötzlich reibt, wo es vorher nicht gerieben hat, dann merkst du, wie wenn äh, ich sage jetzt mal so, ne, ich habe ich habe äh, ich habe vielleicht stark zugenommen, mir passt die Hose nicht mehr, ja, so ist es dann. Das was vorher gepasst hat, passt plötzlich nicht mehr und das merke ich dann und da lohnt es sich ganz genau hinzuschauen und zu sagen, was fehlt dann jetzt hier und dann ist zum Beispiel der Manager, die Managerin, die vorher perfekt die Rolle ausgefüllt hat, ähm, aber zum Beispiel nicht gut genug Prozesse und Strukturen schaffen kann. Plötzlich es da, weil diese Kompetenz fehlt. Und äh, dann ist die Person zwar noch kulturell richtig in dieser Organisation. Sie ist aber vielleicht nicht mehr perfekt auf der Rolle. Und dann muss ich handeln. Und das, was dann aber passiert in ganz vielen Unternehmen, ist dann, dass aus der frühen Phase so eine ganz hohe Beziehungsorientierung da ist, auch total verständlich, ja. Ähm, und ein ganz hohes, hohes Loyalitätsempfinden. Und man dann an diesen Personen ganz, ganz, ganz lange festhält, obwohl sie eigentlich schon nicht mehr diese Rolle besetzen können. Und dann schaffe ich wieder auf Basis von Individualinteressen eine Limitation. Und das sehe ich in ganz vielen, um mal jetzt auch da ein bisschen den Fokus hinzulegen, in ganz vielen Familienunternehmen, die sich mit dieser Beziehungsorientierung, die sie auch kulturell irgendwie ausmacht, eine irre Blockade in der Weiterentwicklung und auch eine Blockade der Innovationsfähigkeit, weil da an ganz vielen Stellen, an Köpfen aus nachvollziehbaren Gründen auf der individuellen Beziehungsebene festgehalten wird, obwohl diese Köpfe nicht die nächste Phase führen können. Ja. Und ähm, das sehe ich bis rein in die Aufsichtsräte von, von, von DAX-Unternehmen, die ähm, entgegen des Governance-Kodex äh, über Beziehungen fast ausschließlich rekrutiert werden und äh, ich mir dann eben auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Tendenz, Komfortzonen zu bauen, bis in die Aufsichtsräte rein trage. Das heißt, anstatt uns da ein Challenger-Board hinzusetzen, das eine externe Perspektive ist, der ich zuhöre, um uns permanent zu challengen, setze ich mir da beziehungsorientierte Komfortzonen auf und diese Beziehungsorientierung führt dann auch dazu, dass in den Aufsichtsräten der Mund nicht aufgemacht wird, weil ich gesagt habe oder weil ich dann sagen so na ja aber ich kenne ja den CEO super gut und ich will dem jetzt nicht da an äh, an den Karren pissen ja ähm, also alles schon gesehen alles schon gehört und dann konterkarriere ich natürlich auch die Logik dieser Rollen ja? das darf nicht passieren
1: ein letztes Thema, das ich noch gerne kurz anreißen würde. Ich glaube, das vollständig äh, auszufüllen wird, zu lange dauern, aber Leadership Hiring, Leadership Recruiting. Worauf achte ich da? Weil wir haben über vieles gesprochen und äh, vieles ergibt sich, glaube ich, oft, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite mhm. und ähm, dann viel gesehen habe, viel mit denen äh, wirklich gem- gesehen habe, wie sie wirken und wie sie also in Firmen wirken, sich bewegen, wie sie, wie sie agieren. Worauf achte ich dann im, im Recruiting? Wie, was sind meine Erstindikatoren? Wie viel brauche ich mich auch gar nicht zu sehr verrückt machen, weil ich es eh nicht äh, herausfinden kann, wie es genau ist, bis man arbeitet. So worauf worauf achte ich?
0: Ja, gute Frage. Das ist, wie du sagst, kann man da eine komplexe Antwort geben. Punkt eins ist überhaupt erstmal eine saubere Ist. Aufnahme zu machen als Organisation und zu sagen, in welcher Phase stehen wir gerade und in welche müssen wir rein. Also in welchen Status quo müssen wir rein. Und äh, das das kann jeder, ja, das kann jeder Unternehmenslenker äh, tun, das müssen wir auch in Finanzierungsrunden ähm, machen und das ist ganz eng abhängig von der Strategie. Das heißt, ich weiß ja, welche Veränderungen ich produzieren möchte und muss mit dieser Organisation. Und wenn ich weiß, welche Veränderungen ich produzieren muss, ähm, auf einer inhaltlichen Ebene und auch auf einer strategischen und kulturellen Ebene, dann weiß ich, was ich für Vorerfahrung brauche. Dann kann ich halt zumindest einmal die Fachlichkeit ableiten. Ich kann aber auch die äh, die die Führungserfahrung ableiten, denn wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt stehe, wo ich in einer also von, also in, in der Skalierung einsteige. Ne? Ich, also ich hole mir jetzt ähm, äh, Series B, ja, und ähm, habe richtig ordentlich Kapital dann, um äh, in der Skalierung äh, zu sein, dann heißt das automatisch auch, dass ich eben in eine gewisse Standardisierung von Prozessen, von Strukturen reinkomme und in eine Professionalisierung von Führungsbeziehungen. Ja, wenn ich jetzt in meine Organisation schaue, in meine Führungsteam schaue und reingucke, welche Phasen haben die Leute schon mitgemacht und da ist keiner, der so eine Phase schon mal mitgemacht hat, weiß ich automatisch, okay, ich brauche nicht nur jemanden, der das inhaltlich kann, sondern ich brauche jemanden, der den Shift von der einen zur anderen Phase schon mal gesehen hat und das wird dann ein Recruiting-Kriterium. Weil ich dann ziemlich genau interviewen kann, hast du schon mal genau diese Transformationen gestaltet irgendwo? Und welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Ja. Und dann kann ich halt ähm, über so ähm, Nebenparameter wie, ähm, welche Wachstumsraten muss man gesehen oder muss man gesehen haben, ähm, in welchen Umsatzkategorien ist man je nach Businessmodell und so weiter und so fort. Da kannst du so Parallelen aufstellen und mit diesen Parallelen kannst du dir Zielfirmen-Listen aufstellen und dann genau in diesen Zielfirmen schauen, wer hat sowas wirklich schon mal äh, gestaltet. Ja, Das ist eine ganz wichtige Komponente. Denken die meisten nicht dran, dass man eben neben einer inhaltlichen Entwicklung auch diese diese organisatorische Entwicklung mitdenken muss beim Leadership-Hiring. Äh, und äh, da, wie gesagt, da empfehle ich dieses Greiner-Modell, äh, das ich mal anzugucken. Es gibt aber auch ein ganz geniales, ähm, Modell, wie sich Haltung entwickeln ähm, müssen in diesen Phasen. Das ist äh, von Martin Pirmantier in diesem Buch Haltung entscheidet, kann ich auch sehr, sehr, sehr äh, empfehlen. Da sieht man diese Phasen nochmal skizziert, ähm, sehr parallel zu dem, was die meisten in unserer Welt kennen, Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Ähm, da sind auch diese Abfolgen der äh, der der Phasen drin. Und worauf achte ich dann, wenn ich eben diese fachlichen Grundkriterien ähm, habe, dann schaue ich mir an, äh, eben hat jemand eine hohe Analytik, ja, hohe Analytik, Reflexionsfähigkeit ist irre, irre, irre wichtig in, in Führung. Warum? Weil ich permanent Bundle natürlich analysieren muss, ja, Soll-ist vergleichen muss, ableiten muss, Entscheidungen treffen muss und so weiter und so fort. Entscheidungsfähigkeit ist äh, eine große Komponente. Entscheidungsfähigkeit hat wiederum mit mit innerer Reife zu tun. Ja. Bin ich in der Lage, Entscheidungen zu treffen und die dann eben auch konsequent durchzusetzen oder blockt mich da zum Beispiel in gewisses äh, Harmoniestreben. Ja. Ähm, äh, und Wir brauchen auch, wenn ich jetzt sehr pauschal rede, immer eine sehr hohe emotionale Intelligenz, neben der Analytik, wird häufig auch nicht darauf geachtet. Warum? Weil ich in diesen Transformationsphasen, und Wachstum ist nichts anderes als eine irre Transformationsphase, in in diesen Transformationen muss ich Menschen mitnehmen. Ja, das heißt, ich muss ähm, Investoren überzeugen, ich muss Mitarbeitende rekrutieren, ich muss mein Bestandsteam ähm, in die Transformation führen können. Das heißt, ich muss verstehen, was uns attraktiv macht. Ich muss verstehen, was jemanden hält. Ich muss verstehen, was jemanden zu Frustration führt. Ich muss verstehen, ja, also dass diese emotionale Intelligenz brauche ich und ich brauche die die Fähigkeit, diese emotionale Intelligenz in Rhetorik zu übertragen damit ich Menschen eben auch erreiche. Also ich brauche immer auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, die nicht einfach nur schreiend, hier ist von und jetzt kriegt man äh, die die Beine in die Hand, ja? ähm, sondern ich brauche eben eine Kommunikation, die dann die gesamte Organisation mitnehmen kann. Das sind jetzt nur ähm, sehr grobe Richtwerte, aber das ist sowas, worauf wir sehr stark... Achten und die Reife, also wie reflektiert ist jemand über sich selbst, wie sehr ähm, hat er sich selbst schon reflektiert, seine äh, blinden Flecken schon reflektiert, wie offen ist auch jemand darüber zu sprechen, also wie authentisch ist jemand, denn Authentizität und die, ähm, wie soll ich sagen, die innere Stärke, die es dafür braucht, um authentisch zu sprechen in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel ja, ist ein ganz großer Reifemarker, weil du dann schon wirklich in dir gesetzt bist. Du kannst nicht authentisch sein, wenn du nicht im Reinen mit dir bist. Ja, und das sind so Dinge, auf die ich da achten
1: würde. Super, super spannend, Konstanze. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, war auch sehr viel dabei, um mal wie gesagt bei sich selbst anzufangen, auf die Organisation zu gucken und auch zukünftig äh, für die Organisation sinnvolle Entscheidungen treffen zu können und so ein bisschen früher schon abzuleiten, was suche ich eigentlich gerade wirklich? Wen suche ich gerade wirklich? Und wie finde ich diese Person auch wirklich mhm. ähm, möglichst verlässlich, so so gut es halt geht? Ähm, so ein bisschen Restrisiko werde ich bei Personalentscheidungen immer haben. So das äh, muss man glaube ja. ich auch verstehen und akzeptieren. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch äh, eine Buchempfehlung für alle, die gerade zuhören und äh, da kann ich auf jeden Fall sagen, HR Basics für Startups, das hast du mal ähm, mitgeschrieben und äh, das glaube ich, ganz spannend für alle, die da nochmal in ein paar Dimensionen weiterlesen wollen und sagen, okay, da muss ich nochmal nachgucken. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, dein äh, LinkedIn sich genauer anzugucken, das, das verlinke ich natürlich in, in den Shownotes für alle, die mehr zu dem Thema äh, Verantwortung, Führung ähm, etc. hören und lesen möchten, also vorrangig nicht lesen bei LinkedIn. Mhm. Mhm. Und ähm, iPotentials verlinke ich natürlich auch.
0: Sehr gut. Und sehr gerne die Phasen einmal verlinken. Das ja, da, das sowieso stelle, das ist ich, mehr. stelle ich zur Verfügung, weil das eigentlich das geheime Wissen ist, äh, zu wissen, jede, jede Unternehmensphase braucht eine andere Art von Führung und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass ich mich immer wieder neu erfinden muss und äh, das auch Reflektieren muss und das zu wenig wissen in den Köpfen.
1: Danke dir. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an unseren Partner HiBob, der diese Folge möglich gemacht hat und mit dem ich gemeinsam das Format Leadership Bakery produziere. Ich freue mich sehr, dass wir das Ganze machen. Ich habe schon gesagt, HiBob hilft euch als HR-Partner und Softwarelösung, Prozesse zu etablieren und wenn ihr gerade dabei seid, das People-Team weiter auszubauen und da tiefer in die Prozessfindung und Strukturierung zu gehen, dann schaut euch gerne mal HiBob an, hiBob.com, H-I-B-O-B. Com. Ihr könnt auf der Website natürlich auch eine Demo buchen und dann mit jemandem gemeinsam durchsprechen, wie HiBob als Tool bei euren Herausforderungen unterstützen kann. Wir hören uns dann in ein paar Wochen zur nächsten Folge Leadership Bakery. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Folgen des Podcasts.